0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag bespreken wij bekentenissen van voormalige vega's. Nieuwe looks van horecapersoneel en celebrity catering waar een pizza 2000 dollar kost.
0: 2000 dollar? Oh, <lacht> en we proeven waterijsjes.
2: Professionele eters Maartje Nelissen... En Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetweetjes en verse trends. De foodpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Zo, de zomer is nu wel. Echt begonnen en eindelijk. Was dit nou waar je ook zo naar uitkeek?
0: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Ja, ik ben niet type dat in het kamp hoort waar uh, dat nu begint te klagen over dat het eigenlijk te warm is of zo, Of uh, dat ik denk van mwah, doe mij maar de aircoach. Nee, niks ervan. Strand, terras, barbecue, kom maar door. Um, maar goed, wat
1: is jouw nieuws? Nou, ik vind dus eigenlijk klagen over hoe warm het is nadat nou, we hebben geklaagd hoe lang het duurde dat de zomer is. Vind ik ook, voor mij is dat ook heel erg ja, een zomer. een Dus ik doe, ik doe daar aan mee, maar ik, ik zou je zeggen, ik vind het ook echt heel lekker. Nou, mijn eetnieuws in het kader van Ken je Klassiekers. Ik ben weer allemaal oude favoriete restaurants aan het afgaan.
0: Mag ik je daar even voor complimenteren? Vind ik echt super tof dat je dat oh. doet.
1: Serieus? Ja. Nou, thanks. Ja, ik bekende laatst al met, met al die enorme... Uh, dat hipster gedoe, merk ik dat ik eigenlijk gewoon weer zin heb in... gewoon zaken zoals de scheepskameel. Dus daar was ik op date night. En... Um... Uh, weet je nog dat ik het in aflevering 24 ook had over uh, horeca vindt ze weg naar de retail en toen hadden wij wat suggesties welke zaken er uh, ja, weg moesten ja, ja, vinden ja, ja, naar ja, de ja, supermarkt ja, ja. Nou en ik dacht hoe geweldig zou het zijn als je die goddelijke madeleines van de scheepse kameel in de supermarkt kan krijgen toen zat ik er aan tafel en toen bedacht ik meteen nee ik kan natuurlijk je helemaal kreeg niet ze.
0: En je denkt, no way, de supermarkt.
1: Nee, want het was zo schattig. We bestelden ze. En toen ja. zeiden ze ja. Het enige wat je moet weten is dat het minimaal 15 minuten duurt. Want oh. we bakken ze vers af. Oh, en dat proef je natuurlijk. Dat maar was jij bent wel goddelijk. een beetje
0: stiekem. Dus aflevering 24, nu weer. Je bent wel een beetje ja. fangirl van de Sjaars. Ja, of... ik ben
1: fan. Maar wat maakte mij nou zo fan? Wat ja. vind ik echt op? De sausen. Oh, dus, um, ja. Oh. Ik heb wel
0: met. Nou, als je het over sausen hebt. Even als een chef tegen mij gezegd... je herkent een goede chef aan zijn sauzen.
1: Ja... Nou, ik kan, ik kan dus echt zeggen... die chef daar, die weet echt wat hij doet. Uh, elke keer als de borden bij ons werden uitgehaald... konden ze ongeveer schoon terug de kast in. Zo hebben ze afgelikt.
0: Oh jee. En
1: toen bedacht ik me... wij maken heel vaak grapjes in deze podcast... jij kookt volgens mij echt nooit. Nee, klopt. Ik, ik hou op zich best wel van koken. Ik kan ook best wel een beetje koken, maar toen dacht ik...
0: Je hebt er nog voor op school gezeten.
1: En de goede saus maken is gewoon echt een kunst. En de saus hier, die droegen gewoon al die gerechten. En ik bedoel... Alles was lekker, maar het viel zo op. Het was zo Sprong grappig. Het
0: bovenuit. Wat was je favoriet?
1: Ja, twee eigenlijk. Maar eentje was witte asperges met een Hollandaise. Oh,
0: maar dan noem je wel een saus. zeg. Misschien wel de sauser oh, sauser.
1: En, mm. en ik ben dus... Ja, het is een beetje suf. Ik ben het vergeten, maar ik had ook een rust met ja? een soort hele dikke, lobbige saus. Ah. En er zat heel veel lucht in. En het was echt zalig. En Sepp had nog als hoofdgerecht re. Die heb ik niet geproefd. Alleen dus zo'n zo lik van, de, van dat bord aan mijn oh, vinger ja. uh, voor die saus. Nou, die smaakte gewoon Uit. naar zomer. En gewoon zoveel diepgang. Nou, ik kan er
0: uren over. Ja, reden. merk nou. Um, ik Jouw heb... eetnieuws. Ja, um, ik heb, kan dus ook... Uren blijven doorlullen. Maar goed dat we deze podcast altijd op een half uur, drie, uh, 35 minuten houden. Maar je mag kiezen. Eurobrouwers. Uh, bezoek aan Antwerpen. Uh, Robert van Beekhoven.
1: Oh, de Robert? De ja,
0: Robert. De
1: Robert natuurlijk. <laughs>
0: Oké, okay, nee, dat vermoeden had ik al. Ik was weer eens buiten de Randstad in de provincie in Brabant. Ja. En... Um, ik was daar, want ik was met mijn broer eten en met Miriam. Jij kent Miriam natuurlijk ook. Ja. Jij bent in haar podcast geweest. Dus, uh, dus we zaten daar in Oosterwijk of all places. Dus ik vroeg aan Miriam, nou zit hier nog iets goeds in de buurt waar we voor langs moeten gaan? We hadden overigens heerlijk gegeten. Toen zei ze, nou, die bakacademie van Halbert ja, ja, ja. zit hier om de hoek. Oh, leuk. dus in een, Het was een oude ja, fabriekachtig ding, wij daarheen. Uh, dus nou, heeft hij daar een kleine horecazaakje.
1: Was Robert er zelf? Nou,
0: ik heb hem niet gespot. Hij heeft ook niet één bakacademie, maar hij heeft een chocoladeacademie, een oh. bakacademie en een broodacademie daar zitten. Wow. En dus een klein winkeltje. Dus die heb ik ongeveer leeggekocht met mijn broer samen. Mm. Hoogtepunt was mijn chocolade hazernoodpasta. Die is inmiddels al op. Oh, en natuurlijk Brabantse worstenbroodjes.
1: Mm, ik ken je trouwens die uh, chocolade pasta van Vlaams broodhuis. Die is ook heel goed. Mijn god. Nee, die zeker. Is echt, die wordt in België gemaakt. Ah. Die is echt goddelijk. Heb je er eentje voor me meegenomen? Nou, nee. Ik
0: had wat anders voor je meegenomen. Ja, dat was Want wel je was heel Ook en van Robert.
1: Beschuit met meisjes. Ja. Uh, zonder beschuit met meisjes. Ja, en van nog Robert. even geduld hebben tot het ja. zover is. Ja, Hey, superleuk dat je weer luistert.
0: Jij had nog eentje te goed... Van de vorige ja, aflevering. Klopt. Het ging eerst over mijn voormalige schoonmoeder. Ja. Nu ging het over jouw echte moeder.
1: Oh, je hebt zo gelachen om dat verhaal van je voormalige schoonmoeder. Maar ik had inderdaad iets beloofd. En jouw voormalige schoonmoeder. Uh, die uh, vertelde tegen een van je hele leuke exen. Uh, dat ze regelmatig de podcast luistert. want ze valt er zo lekker bij in slaap. Nou, ik, ik moest echt zo, la zo lachen erom. Nou, en mijn eigen moeder. die zei uh, laatst tegen me: van, Nou, jullie doen het zo leuk. Ik ben echt een hartstikke fan. Alleen de laatste aflevering, ik kon hem gewoon niet luisteren. En toen dacht ik, oh, zouden we nog een schokkend onderwerp hebben? Of uh, wat... E ja, maar... Praten
0: we nog sneller dan normaal? Of... Nou, dat
1: was het. Ze zei, oh. jullie praten zo snel, zo snel, zo snel. Wat? Ik had het helemaal niet volgen, het was zo snel. En toen, en toen zei ik, oh man, laat please even zien. Want toen had ik al zo'n vermoeden. Ja, oké, okay, ik hoor wel vaker, wij praten best wel snel. Maar volgens mij vinden heel veel mensen het chill. Ja. Maar wat denk je?
0: Ja, nee, ik voelde natuurlijk allemaal klompen aan. Dit was, uh, dit, ze stond natuurlijk op uh, uh, afspeelsnelheid 2 of zo. Uh. Ja, volgens
1: mij stond hij op anderhalf. Maar het is echt grappig, het is ook echt niet om aan te horen. Ik heb het ook wel eens prongelijk gehad. Uh, maar we gaan uh, naar nog meer nieuws van luisteraars. Er was namelijk een hele leuke vraag van uh, luisteraar Jaap.
0: Ja, Jaap van Entertainment. Ja. En uh, Jaap heeft uh, een nieuw product ontdekt. zeg ik tussen aanleidingstekens ontdekt, maar heeft het bij ons aangedragen. Echt een heel dof soort van gedroogd eigeel. Op Entertainment heeft hij daar een, een recept voor staan. Maar in het kader van de horeca uh, naar de retail aflevering 24 heeft hij een vraag voor ons. Maar ja. we even luisteren.
2: Hey Maartje Gijsbrecht, Jaap de Jong hier. Even een berichtje omdat ik jullie podcast zo fantastisch vind. Um, laatst had je het over blurring over dat food service en food retail steeds meer samenkomen uh, wat mij ook opvalt is dat food service steeds meer at home komt wat je in de horeca ervaart wil je ook thuis ervaren en uh, wat ik laatst op de kaart zag bij een aantal restaurants is uh, gedroogd gedroogde eierdooier um, de typische umami smaak. Veel, uh, veel mensen zijn natuurlijk bekend al met zout, zoet, zuur en bitter. Maar de vijfde smaak, uh, umami, uh, is nog voor veel mensen een uh, onontdekt fenomeen. Umami staat voor hartig. En ik heb een heel gaaf recept even voor jullie online gezet. Op eatertainment.nl. Zoek dan even op gedroogde eidooier. Uh, dat is een recept waarbij je een, uh, een eidooier uh, in zout en suiker voor een paar dagen droogt. En daarna nog heel even op de oven in 60 graden doet. En daarna raspt je dat over je pasta heen. En dat is echt een fantastische smaakbeleving. Heel veel plezier ermee.
1: Ja, misschien leuk om te weten. Dus Jaap de Jong is van Entertainment, maar ook van Young Perfect. En Jaap is echt ontzettend retail eindbaas en een onwijze foodie. Dus ik weet dat hij gewoon persoonlijk heel graag in de horeca komt. Uh, maar dus heel, volgens mij heeft hij 30 jaar ervaring in activaties in de supermarkt. En hij is een man die altijd dus heel erg... sowieso in Omnichannel denkt. Dus van al die werelden samenbrengen. Dus vandaar dat ik deze vraag ook wel heel, uh, heel leuk vond.
0: Ja, en de vraag is dus... kan, kan dit product nou... Ja. Kijk, gevoelsmatig zeg ik. zet het gewoon naast die Chili Crunch van, van David Chang neer. Misschien is het nog een beetje... Ik denk van het moet vers gemaakt worden of zo. Misschien ja, toch dat voor denk je neus. Ik,
1: wel. ik vind het toch wel met ei. Dat zou, ik, vind, ik vind het dus ook wel een product wat ik heel leuk vind... om in de horeca te eten, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat hou je toch. Ja. En dan nu...
1: Food, food News! Hey, we kwamen weer een heel lekker item tegen over food en fashion.
0: Die, die komt ook vaker bij ons terug. Er ja. zijn toch bepaalde onderwerpen waar wij gewoon samen heel erg blij van worden. Maar deze, luister even naar de titel weer. How restaurant uniforms became so stylish. Ofwel, waarom ziet de bediening in de horeca ineens zo goed uit echt een onderbelicht onderwerp wat ons betreft.
1: Ja, en hoe kwam het eigenlijk dat dat tot op heden in ieder geval in Nederland nog niet zo vaak zo was? En wat valt ons nou op? Er wordt heel veel geïnvesteerd in de horeca, in het ontwerp zelf, in het concept, in het team. Uh, maar één uh, element was vaak een ondergeschoven kindje, en dat was inderdaad de kleding van de bediening en de chefs.
0: Ja, en dat zie je natuurlijk vooral dat dat in het middensegment... eigenlijk een beetje aan zijn beloop wordt gelaten.
1: Ja, klopt. Want jij zei terecht al uh, in de voorbespreking van... Hey, je merkt dat aan de onderkant van de markt, dus ook in de fastfoodzaken... Iedereen bij de McDonald's en de Subway en ook dezelfde de Starbucks... heeft precies dezelfde Starbucks aan en is heel herkenbaar. Uh, mij valt al jaren op aan de bovenkant van de markt... zie je dat daar ook al echt heel lang heel erg in geïnvesteerd wordt. Dus denk aan sterrenzaken zoals de Liberij of de Jane in Antwerpen. Wat ik dan altijd heel leuk vind aan dat soort zaken... is dat ze heel vaak uitpakken met een, uh, met een lokale designer... of echt iets ontwerpen met een kledingmerk. Maar verder inderdaad, wat je zegt... dat middensegment is dus vaak heel beperkt.
0: Ja, en als we het al over kleding en restaurants hebben... Gaat het heel vaak over de gast. Wat die ja. aan moet. In en wat, plaats en van personeel. Niet, ja en niet. Zijn, ja. Dus dan geen, ik, petjes.
1: Ja. geen petjes. Geen petjes. Uh, geen sportschoen. Uh, dat soort dingen. Of ik wel vind dat
0: een dus, jasje aan. Oeh. een hele sommige dat dus zaken is dus wel nog. een soort
1: van 2005. Ja. Als dat nog wordt voorgeschreven. Ja, toch nou, krijg dat, jij ooit nog wel eens een bevestiging. Nee. Dat er wordt gezegd. Nou. Ja?
0: Soms. Ja. Okay, okay. Maar heel zelden. Maar het voelt voor mij ook absoluut 2005. Maar we gingen even een andere richting uit met dit item, dacht ja, ik.
1: want we hadden het erover dat die kleding van horeca-medewerkers... een ondergeschoven kindje was en dat ze aan het veranderen. Dus wat zien we vooral in het buitenland? Zijn er een paar designers op, bijvoorbeeld die heel veel affiniteit hebben met de horeca. Bijvoorbeeld vanuit hun familie of al lang verbonden zijn met de horeca. Uh, dus zo is er een um, ontwerper uit L.A., Dennis Fryson, En hij is echt geboren in een familie van hoteliers in Italië. En hij zei daarover, elke keer als ik naar deze restaurants ging dan had ik toch het gevoel dat er iets mis was. Of dat er iets miste.
0: Ja, dus... Hij, hij denkt van, ik kom uit Italië. Ik ben ontwerper. Ik kom in alleen een restaurant. En ik mis iets. Want uh, hij zegt, ja, de, de, de gordijnen staan daar bij mij. Van de ja. mooiste Er ligt daar mast of linnen op het tafel. Ja. De stoelen zijn keurig bekleed met een chique stof. En eigenlijk al die dat personeel loopt er een beetje uh, op bij.
1: Ja, of dan zeg je tegen je personeel, uh, doe een wit of zwart overhemd aan. Ik herken dat dus ook heel erg van die catering, moet ik eerlijk zeggen... Er zijn dan ook vaak niet super veel voorschriften... behalve dat wit of zwarte overhemd yeah. of dat soort dingen. Um, wat mij ook opvalt is dat tegenwoordig... de laatste jaren in Nederland vond ik het ook wel een trend... dat horeca-medewerkers in hun eigen kleding uh, aan hadden. Waardoor je hun heel vaak... dat je de bediening niet meer herkent als bediening. Oh, dat vind ik dat
0: zo ingewikkeld. Wat
1: heel ongemakkelijk kan zijn. Ja. Maar goed, terug naar deze designer. Ja? Um, hij en meerdere designers, die realiseerden zich inderdaad... dat restaurants dus rijkelijk aan interieurs besteden... en ook rijkelijk bezuinigen op de kleding. En dat haalt de algemene ervaring naar beneden. Dus hij is begonnen met het ontwerp van horeca kleding en met heel veel succes. Ja,
0: wat hij dus wel grappig doet... hij neemt dat element van fashion mee naar die zaken. Dus hij doet elk jaar doet hij een nieuwe outfit.
1: En op dus de horeca zaak geïnspireerd. Op het ja, concept. nee, ja. zeker.
0: Dus hij, hij kijkt naar zo'n zaak... Was, was Onwijs veel voorbeelden in dat artikel, maar eentje kon ik gewoon niet laten om even te noemen. Want dat was dan een Italiaanse zaak die een beetje de jaren 30, 40 sfeer had. En wat doet hij dan? Poplin, dat is een bepaald soort katoen, overhemden met korte kragen, geplooide schorten en... Daar komt het handgebreide stropdassen.
1: Ja, heerlijk. We gaan sowieso wat foto's delen op onze socials. Mijn lievelingsvoorbeeld was echt van uh, St. John's Restaurant in Londen. Sowieso één van mijn favoriete zaken waar ze helemaal noos koken. Wat hebben ze daar gedaan? Volgens mij was het een andere designer. Maar die heeft custom-made curderoy costumes ontwikkeld. Oeh. En het leuke is dus, ze is een hele chique Britse Typische Britse stof. En dan met uh, een soort vesten en Colbert. En dan de broek in hetzelfde kleur. En dan in allerlei verschillende kleuren. Dus dan kon de bediening kiezen van... Hè, wil ik het in warm rood, in roze of donkerblauw. Maar verder het is een hele uniforme uitschaling. Nou, het ziet er echt prachtig uit...
0: Weet je wat ook slim is? Dat ze dus het echt voor de horeca maken. Ja. Dus hè, Vaak heb je in de horeca, als je net een verkeerd shirt aan hebt... dan scheur je ineens ergens uit. Of schuurt het de hele tijd langs je arm of langs je oksels. Nou, Daar houden ze dus rekening mee. Dus je hebt meer plek om dingen op te bergen. Je opener bijvoorbeeld ergens in te stoppen. Soms is het ook wat steviger. Dus, uh, en datzelfde was heel grappig. Dat zei Eva Eekman ook tegen mij. Eva Eekman is een van de eigenaren van Matroos het Meisje Putain Heroïne in Rotterdam. Ja. En zij is begonnen in Putain met die outfit. Ze werkt altijd met dezelfde designers samen, Daisy van der Kroon. En uh, dat werkte zo goed dat ze daarna heroïne en daarna ook nog een Meisje. Die bestaat al bijna 15 jaar. Dus die zijn overgegaan, oh, um, heeft, heeft overgezet. En dat ziet er ook echt fantastisch uit, moet ik zeggen.
1: En ik ben dus wel benieuwd, omdat het dus ook een trend was dat het allemaal wat vrijer werd. Zou dat hoor ik er personeel er nou juist blij mee zijn, of niet?
0: Dat vind ik echt een heel goed punt. Want dan ga je dan weer mensen opdragen ja. om iets aan te trekken. Nou, en dan
1: heb je weer Gen Z, die het allemaal Precies. zelf
0: te Precies. Nou, Eva zei... Ook van ja, daar was ze wel bang voor. En in het begin leefde dat ook wel. Maar op een gegeven moment haalt het ook een beetje stress weg. Want je weet gewoon wat je aan moet trekken. En juist dit type mensen, zeker in de zaken die zij heeft, die weten zich toch wel te onderscheiden. Dus wat zie je dat? Iemand ja, zijn haar een precies. beetje anders doet. Of wel of niet. Een BH ergens onder aantrekt. Of de mouw een beetje opstroopt, of ja. iets met de oren doet, of wat dan ook. Dus uh, je ja. ziet
1: het gewoon al helemaal voor me. Ja.
0: En het wordt ook. En dat vond ik heel mooie observatie van haar wat rustiger in de zaak. Ze zei, er gebeurt al zoveel oh. in een horecazaak. En dit geeft toch een bepaalde rust.
1: En zijn er, zijn er ook nog learnings dan van Eva... voor de rest van de horeca?
0: Leuk dat je het vraagt, want daar kwam ze meteen mee. Oh. Ze zei, geef wel wasvoorschriften mee. Want heel veel van deze mensen zijn er niet bepaald sterren in wassen. Dus nee, En het de... moet ook
1: niet op de hand wassen, toch? Nee. Want dan dan
0: weer helemaal gek. Ja, dus daar, ja. dus, en het tweede was, we hadden het net al even over hoe die outfits moeten zitten. Maar bijvoorbeeld achter de bar heb je gewoon stevige outfits nodig. Omdat daar heel veel nattigheid is, heel veel scherpe ja. dingen, randjes, dingen die open ja. moeten. Dus ze heeft andere outfits voor achter de bar dan voor de, voor de bediening. Ja,
1: nice.
0: Heb jij nog wat leuks uit dat artikel gehaald? Of waar we het net over hadden?
1: Nou, ik kijk wel met een licht schaamrood op mijn wangen terug aan de tijd dat ik 16 was en in de horeca werkte. En dan van die hele lage heupbroeken had en dan net iets te pikante topjes. Oh, maar die en dan zijn we je... helemaal in. Nee, maar dan moest je de hele tijd voor die lage <laughs> koelingen. Nou, dit, als ik er aan terugdenk, denk ik, hoe kom ik? Maar goed, uh, terug naar dit stuk. Uh, ja, volgens mij is het heel duidelijk dat gasten gewoon hoerig zijn naar stijl en design. Aan tafel en daarbuiten. Ik was nog wel benieuwd, waarom komt deze trend nou nu
0: op? Ja, ik heb daar even over nagedacht, want ik denk wel dat het eigenlijk heel simpel is uiteindelijk. Er is een onwijze professionalisering in de horeca bezig. Mm. Eigenlijk voor corona al begonnen, door corona eigenlijk een soort van verplicht voor iedereen. En mensen denken gewoon voor het eerst na over al deze ja, dingen. Ja, ja. En denken van joh, als ik zoveel vakantiedagen geef aan mijn personeel en ik zorg ervoor dat ze, weet ik van, nog extra opleiding ja. krijgen en dit mogen en dat mogen. Waarom zou ik niet voor goede kleding zorgen? Eigenlijk heel simpel.
1: Zal ik nog één uitspijter erin gooien? Ja, laatste. Even één, één laatste voorbeeld. Want wat ik dus wel heel sterk vond... ik uh, zat onlangs aan de bar bij uh, Next in Amsterdam-Noord. Ja. En toen raakte ik in gesprek met Sjoerd, de ondernemer. Ja, de
0: eigenaar. Ook ja. van,
1: uh, van Plek. Plek. Het zit op de NDSM-werk. En hij, NDSM-werf... en hij heeft dus al zijn medewerkers... een eigen kledingbudget gegeven. En hij vertelde, nou, dat was echt geen lullig budget. Dus mensen konden best wel uitpakken. Um, en die mensen die tent, zien er. die
0: is niet lullig. Uh, nee, het is enorm. <laughs> is uitgepakt.
1: Maar die mensen daar ja. zien er allemaal dus op hun eigen manier echt fantastisch en heel gesteld uit. En wat je dus ziet, is omdat ze zelf een eigen outfit hebben gekozen, voel je gewoon dat ze ja, zichzelf op een hele fijne manier Eigenlijk dragen. Eigenlijk het andere
0: eind van het spectrum.
1: Ja, en, en dus ook zich heel comfortabel voelen in wat ze dragen. En dus ook echt een soort gasheer, gasvrouwschap uitdragen. Dat merk je echt. Het is vet om te zien.
0: Maartje, jij hebt tien jaar ervaring in high-end catering. Wat is het meest sappige wat je hebt meegemaakt met internationale celebs of BN'ers of zoiets?
1: Celebs? Je bedoelt celebs. Celebs? Dat klinkt als een paddenstoel. Maar ja, wij deden natuurlijk vooral zakelijke dingen. Dus het aantal celebs of BN'ers wat wij van catering hebben voorzien was best... Uh, Sumir, oh, maar er is me wel één ding enorm bijgebleven en dat is de uh, Next Web Conference: een grote techbeurs voor 15.000 bezoekers in Amsterdam. En daar was in 2018 Celeb Will I Am.
0: Dat is, uh... Aa is ja, dat toch? Van, ja. uh,
1: van de Black Eyed Peas. Ik, ik was elke keer, ik dacht elke keer dat het voor wel kwam. <okolane> dus dat was toch wel weer <laughs> dat, dat, A, A, toch A, A, A een ja. uh, Maar het was wel IM. En wat ik me vooral kan herinneren van onze event manager die op die klus stond, die zei onze ster zelf is echt heel relaxed. Maar die manager. Ja, maar
0: dat is zeker in Amerika wel hun vak, hè? Oh Daarom kan die ster zo relaxed zijn omdat er een, een of andere keen of boze kerel de hele tijd loopt te zeggen van dit, dit wel dat niet. Ja, maar dat
1: was echt niet normaal. Oh. Maar we kregen wel op voorhand een food rider. Oeh, ze dacht ik wel. Live goals, hallo food rider. Ik bedoel jij en ik kunnen er wel een hebben, maar naar wie moeten we met nou sturen?
0: Ik heb wel één keer op een de conferentie. Ik heb één keer op een conferentie heb ik alleen blauwe M&M's gekregen, Niet. omdat ik daarom gevraagd had als spreker. Op. Ja zeker. Maar waarom heb je dan... daarom gevraagd? Nou ja, omdat hij zei, ja, was heel fly. hij zei ik kan geen geld voor je. Heb ik wel enig geld voor je over? Ah. Maar ik kan wel. Je mag wel een rider. Ik zei ja, dan wil ik oh. gewoon de, de klassieke rock rider. Wil ik alleen blauwe M&M's. Heeft die hele ochtend heeft die M&M's zitten uitzoeken voor mij. Oh,
1: dat vind ik wel echt een heel leuk verhaal. Ja. Maar wil je even wat voorbeelden horen van ja,
0: de ja, ja. Food ja.
1: En wat ik het allergrappigst vond, is dat het erop stond als suggesties de dus haakjes. Maar deze suggesties waren heel specifiek. Dus bijvoorbeeld grapes. Organic seedless on stem. Red preferred. No spoon needed. Guacamole. Er stond nog net geen recept bij. Roughly mashed avocado. Chopped onion. Chopped tomato. Knoflook. Uh, Limon juice. Witte Paper. Ja, nou en, uh, ja, Dat waren drie pagina's. Dus uh, wat ik vooral nog weet, is dat ondanks dat die waarde eigenlijk ook wel prettig was. Want dan heb je wel wat duidelijkheid. Want als je het helemaal... Uh, ja, dan uh, is dat waar de toch gewoon heel zenuwachtig van werden. Dat, dat is me echt bijgebleven. Ja, maar
0: dat kan ik me ook gewoon goed voorstellen. Weet je, er komt ook wel echt iemand binnen. Ja. En zoals jij net terecht zei, het is ook een beetje ja, site. Voor jullie, ja, want jullie zijn eigenlijk van de zaken Ja, zijn we dat, Maar ja. er zijn dus ook mensen die lossen dat heel anders op. Ja, zeker. En die zeggen gewoon, weet je wat? We doen gewoon een pizza van 2000 dollar. Ja. Dan voel je er gelijk een stuk gemakkelijker bij het feit wat je, dat er iemand tegen je begint te praten wat ze precies willen hebben en hoe ze het willen hebben.
1: Wat een zalig verhaal kwamen wij weer tegen. Ja,
0: uh, introduceer jij hem even.
1: Ja, dit doe ik. Oké, okay, Brooke... Befsky, die op TikTok en Instagram beter bekend staat Als Chef B, of Chef B Of Chef B Begon met het maken van pizzas van 2000 dollar En bijvoorbeeld peanut butter en jam sandwiches Van 200 dollar per stuk Oei en wat is nou zo lekker aan dit verhaal? Dat vind ik zo grappig. Zij is dit echt begonnen met het maken van die filmpjes als parodie. Dus eigenlijk maakte ze al die sterren in L.A. enorm belachelijk. Maar toen werd ze enorm gehyped. Volgens mij zit ze op 300.000 volgers op Instagram en op TikTok nog meer. Toen zagen al die rijke klanten haar en de AAA celebs haar filmpjes en de recepten. En toen dachten ze, nou dit wil ik eigenlijk wel.
0: Ja, en die, die, chefs, of die, die, die rijke lui zeggen dus doe mij die chef... Van die 2000 dollar pizza en die 200 dollar PB&J. Mm -hmm. En dan inmiddels heeft zij dus een soort reputatie als de chef van de sterren. Omdat ja. ze, zonder dat ze het door hebben, ze eerst eigenlijk belachelijk hebben
1: gemaakt. Ja, ja. nou en wat doet ze nou? Ze uh, kwam op het idee om de meest luxe versies van alledaagse gerechten te maken. Nou en overal zit overal natuurlijk uh, die talloze rijke superfood poeders in. Alles is gluten-free. Daar komen wij in een volgende vegan. aflevering nog op
0: terug op die superfoods.
1: Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel wellness obsessed. La. In die rider van Will I am stond trouwens ook in de basis uiteraard 100% vegan. Free from refined sugars. Alles organic, bla bla. Ja, Dat zo, was echt de basis. Zo West
0: Coast uh, maar Amerika. Maar
1: wat maakt ze nou bijvoorbeeld? Ze maakt bijvoorbeeld raw honey cacao brownies met herloom cacao. En natuurlijk van die Nieuw-Zeelandse manuka honing. Oh, die is die 150 euro per oh, ja. potje kostte. Um,
0: Oké, okay. prima. Dan maakt ze die. Maar uh, vertel eens even over de meest bizarre die er ook nog was.
1: Nou, wat ik verder vrij techie en grappig vond, was er één opdrachtgever die wou gewoon alles met ieder gerechtje, wat ze serveerde op het timeface. wou ze gewoon uh, met 24 karatse blad... Blad goud. Oh zo lekker
0: Nouveau Riche dit. Zeg ja, laten we gewoon overal precies. goud overheen gooien. We ja. hebben het geld toch.
1: Ja. Nou, en ik moet zeggen ik heb een paar filmpjes van haar gekeken om een beetje in de in de LA flow te komen en het is echt heel grappig. Dus haar doel is dat ieder gerecht dus zo kostbaar mogelijk is. Dat is een beetje de gimmick of de grap geworden of de duurste in zijn soort en dat begint natuurlijk bij de ingrediënten. En waar vind je die? Bij Arrow One. Arrow is de enige supermarkt in L.A. die ervoor zorgt dat de Whole Foods of de landmarkt in Amsterdam eruit ziet als de Aldi.
0: Ja, wat ik dus. Ja, dat sowieso. De Airone is natuurlijk gestoord. Maar denken wij dat wij uh, dure supermarkten hebben in Nederland? Nou, niks ervan.
1: Ja, misschien maar, even één voorbeeld geven van Airone ja. Je koopt daar een flesje water uh, voor ongeveer 15 dollar.
0: Daar begint het mee. Voor, of een juice, prijs. 28 dollar. Ja. Weet je, en de meeste mensen lopen met drie, drie dingetjes in een mandje naar buiten. En dan tik je de 100 dollar aan. Dat is een nee, beetje de gedachte goed. daar, klopt. Maar wat ik zo grappig vind aan dit verhaal. Is dat er eigenlijk een soort. Ja, ik noem het bijna een soort parallel universum is in de catering en in de horeca. Ja. Mensen denken natuurlijk dat, eh, if you got it, planted, je, moet, uh, je moet ergens in een harborclub gaan zitten op een andere plek om heel chique en duur te doen. Maar dat doen ze helemaal niet. Ze lopen gewoon in de tuinen of in de keukens van die rijke sterren, in die villa's. Daar wordt voor tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's aan horeca verspijkerd.
1: Ja, en ik denk ook dat zien en gezien worden tegenwoordig... Uh, dat doe je eigenlijk nog liever online of op Instagram dan, uh, Goed punt. dan bij George Marina, toch?
0: Ja, en, de, en, en ik moet zeggen, ik, ik, toen ik dat voor het eerst meekreeg, werd ik uitgenodigd door een margarine merk... om in de tuin van Doe iets te gaan presenteren. Ik denk, oké, okay, prima...
1: Sorry, maar ik ben het op een manier echt weer heel verdrietig klinken. Dus een margarinemerk en doe. Dit is, dit is wel de hele afgeslankte versie van... LA
0: versus ja. de polder in Nederland. En, nee, maar wat serveerden ja. ze dan daar? Uh, nou, ik, ik ben niet gegaan. gaan. Nee.
1: Oh, niet gegaan? Nee, jij dacht hier sowieso Moe, geen mij top, niet bellen. Ja. Um, Nou, Ik dacht nog wel, misschien wel leuk... Eén overeenkomst die ik wel zag. Uh, want natuurlijk is dit inderdaad echt bij die AAA-sterren. Chef B zei... Het zijn altijd de mensen die zeggen: Oh, ik eet echt alles. Uh, die gewoon echt soort van super moeilijk zijn om voor te ketenen. En dat herkende ik dus echt. Want wij hebben echt honderden grootschalige zakelijke evenementen gedaan. En het waren altijd de, de, de super high-end premium merken die dan zeggen. Nee, het hoeft echt niet over de top. Het moet gewoon heel goed en lekker. En dan op een gegeven moment zat je echt op het niveau... wat, wat is de kleur van het, van het bierdopje? Weet je waar? dat je echt dacht... Maar, ik ben catering aan het regelen voor 3000 man. Als, ja. we dit, als we dit op dit niveau gaan doen... mijn god. Uh,
0: wat, ik, wat ik grappig vond is... ze zei, die, die B, die gaf ook ons... Uh, gewone stervelingen nog een tip mee. Ja? Hè, van wil je nou gaan, uh, gaan cateren voor de sterren? Dan moet je eigenlijk één ding doen. Neem een uh, truffel. Concierge of een? Of een KVR-concierge. En concierge bedoelt dus dan mee het Engels woord concierge. Ja. Eigenlijk een beetje een soort van: ja, je kan het eigenlijk vergelijken met een drugsdealer. Weet je wel, je stuurt hem een WhatsAppje of een, uh, een smsje. En dan komt hij op zijn scootertje voorgereden. In plaats van dat hij een paar ponypackjes bij zich heeft, heeft hij dan ineens een behoorlijke kluit van een truffel bij zich. Of 250 gram van het beste Beluga-KVR.
1: Ja, ik zou zeggen, het lijkt mij vreselijk om te cateren voor al die sterren. Maar toch het idee van het hebben van een carrière -conciërche.
0: Ik ben ook wel voorstander ervan. En ik heb even onderzoek gedaan. En in Amsterdam is er dus zo'n partij. Oh? En die is er echt al een jaar of dertig. Dat is de Avondwinkel van Rob Sterk op Dat de De Klerkstraat. Alle boeven, alle voetballers, alle BN'ers, altijd. Maar ook bijvoorbeeld vroeger de Japjum, Jum de zij. Mm. En zij hebben alle, alles wat je denkt dat je midden in de nacht nog nodig hebt aan veel te dure spullen. Van truffel, KVR, mooie worstjes uit Italië, champagne, noem maar op. Hebben ze. En kan je daar gewoon halen of laten bezorgen. We hebben weer nieuws uit de Vegahoek. Er is iets aan de hand namelijk. Het viel mij al een tijdje op. Want je hebt, hè, vega's zijn natuurlijk in essentie vleesverlaters.
1: Mm -hmm, maar je mm -hmm. hebt nu
0: ook vegaverlaters. Ja. En toen kwam onze favoriete, we laten, wij noemen onze hoofdleverancier, Bon Appetit. Kwam weer met een mooi verhaal. En dat stond er, after years of being vegetarian, they couldn't help but eat meat again.
1: Ja, en dat, waar komt dat nou vandaan? Bon Appetit heeft een vast uh, item en dat heet... Anxious Carnivores. Sowieso weer een heerlijk uh, titel. Het is een miniserie over de veranderende cultuur rondom vleesconsumptie. Dus ondanks het feit dat er een toenemende druk is om te stoppen met vlees eten. Hebben heel veel, met name Amerikanen. Want dat is het meest, daar wordt het meest vlees gegeten per capita. Hebben er heel veel moeite mee. En wat blijkt nou zelfs nadat ze jaren, soms tientallen jaren vegetarisch uh, zijn. Eten ze uiteindelijk toch weer dieren en vaak ook om redenen die ze op voorhand niet hadden kunnen voorzien.
0: Ja, Ik vind het een, best wel een zwart-wit discussie. Die, want je bent vega of vegan of je bent het niet. Terwijl de wereld is natuurlijk wel een stuk kleuriger of grijstinten mogen er wel tussen. Het hoeft niet zo zwart-wit van mij.
1: Ja, ik merk wel bij mezelf, zeg maar alles wat een beetje mag, dat doe ik dan toch altijd heel veel. Dus voor mij is het soms ook makkelijker om iets niet te doen. Maar het gaat er inderdaad om dat veel mensen toch weer vlees gaan eten. En dit artikel zegt, dat is vooral vanwege gezondheidsredenen of je ja, aanvulling op gez... je dieet. Ja,
0: ik vind gezondheid altijd zoiets dat misbruikt wordt als argument. Ja. Want uh, er zijn meer onderzoeken die uitwijzen dat vlees eten slecht voor je is, dan ja. dat het goed voor je is. Dus maar misschien voelden ze zich wel minder gezond. Dat kan ik me wel voorstellen. En dat je denkt dat lapje vlees helpt me misschien een hebben
1: beetje. Dat heb ik nodig, ja. Nou, in 2014 ontdekte Analytics, een organisatie die onderzoek doet... naar Viernaam. de ondersteuning van dierenwelzijn. Dat 84% van de 11.000 mensen die ze hebben geïnterviewd... tijdens hun vegan of vega live... toch vrij snel weer terugvielen naar hun omnivore gedrag. Dus wat blijkt nou een derde van de deelnemers? hield het minder dan drie maanden vol... Toch bij een groot, uh, groot aantal. Ja. En eigenlijk was de helft na het eerste jaar weer vlees gaan eten.
0: Klinkt een beetje als stoppen met de roken. Maar het was een onderzoek uit 2014. Is dat nu nog representatief? Ja, of? dat was
1: meteen ons, ons, van ons beiden het gevoel. Dat je denkt, oh, het is wel bijna tien jaar oud. Uh, mijn gevoel was ook, het voelt heel hoog. Ik, ik zou denken dat het nu lager ligt. Ik heb uh, even contact gezocht met Tobias Leenaert. Een van de oprichters van ProVeg International. En toevallig had hij bij dit onderzoeksbureau kort navraag gedaan, heel kort geleden, van hey, zijn er al recentere cijfers? Ah, je maar die... bent
0: even terug naar de plantaardige bron gegaan. Wat ja. zei hij?
1: Ja, helaas zijn er nog niet recentere onderzoeken van wat dat uh, getal van vega verlaters nu is. Maar Tobias, die zei wel, en dat deel ik helemaal met hem, uh, die resultaten, die moeten moet er nu gewoon heel veel beter zijn. Het kan bijna niet anders. Dus als je kijkt naar de alternatieven voor vlees... en op hoeveel plekken je nu gewoon veel toegankelijker vega kunt krijgen... Ja, ik, ik wou eerst nog zeggen... Het is zeggen... veel
0: minder een straf om vega te zijn nu eigenlijk. Zeker. Het is minder lastig. Ja. Maar toch, daar zijn onze Vega-verlaters uit Bon Appetit. Hoe zit dat?
1: Ja, daar zei hij ook nog iets over. Dus de meeste ex-vega's eten dan alsnog... als ze weer een beetje vlees of vis gaan eten... nog steeds heel veel minder dan gemiddeld en zijn zich over het algemeen nog steeds heel veel bewuster dan een gemiddelde consument?
0: Dat is natuurlijk een goed punt. Het zijn niet ineens slechte mensen nee. of uh, uh, vleesslempers geworden. Ik denk dat het ook breder te verklaren is. Kijk, deze heile, zeker de jonge generatie die zegt eigenlijk van stop mij niet in een hokje. Ik hou mm -hmm. niet van labels. Hè, dus er is wel een kleine club die zich vastlijmt op de A12 en die zegt ik ga all in. Maar de rest zegt eigenlijk ik bepaal mijn eigen pad en ik kies zelf wel wanneer ik geen wel of niet, vlees of vis of wat dan ook eet. En die is dus iets meer in zijn eigen manier... nou ja, we noemen het wel eens maar het gaat denk ik nog wel verder dan dat.
1: Ja, het ik denk ook dat het je wat meer ruimte geeft... dan dat hele strikte. Want daar lopen soms mensen ook wel op vast. Dat het gewoon niet lukt om het altijd en overal... en op iedere plek goed te doen... en dan de juiste keuze te maken... Um, een van de geïnterviewden, daar moest ik echt best wel om lachen. Die ging op een gegeven moment elke nacht dromen van rondvliegende biefstukken. Van stapels ronddoen. Oh, dat was heftig. Van blikken voltooid.
0: Daar heb je geen Freud voor nodig om nee. dat te verklaren. Nee. Nou, jij zegt over dat strikte. Jij zei net ook al, ik ben van de, van de school dat niks is makkelijker ja? dan een beetje. Ik heb dus een goede vriend van mij. Die is dus al denk ik 20, 30 jaar vega. Mm. En altijd heel netjes. Kookt ook heel lekker vega. En die ging dus recent minder alcohol drinken. Dat werkte niet. En nu is hij dus al een jaar echt van de blauwe knoop. Helemaal gestopt. Drinkt niks meer. Houdt hij wel vol. Terwijl wow. een beetje drinken, houdt hij niet vol. Nee. En hij heeft het nog erger met sporten. Dus hij moet elke dag naar de sportschool. Want zodra daar een beetje klat in komt... dan gaat het helemaal mis. Terwijl als hij elke dag gaat, gaat hij altijd elke ja, dag. Ja, ik
1: herken dat dus echt. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Dus sowieso kudos voor jouw vriend... die dat elke dag doet en kan. Um... Ex-vega zijn blijkt trouwens ook niet helemaal makkelijk. Uh, blijkt dus uit dit, uh, dit artikel. Want uh, voor dit artikel zijn dus recentelijk 25 mensen geïnterviewd. En het bleek dat ja, natuurlijk zijn hun opvattingen... waarom ze in de eerste plaats vega werden niet veranderd. Dus dat deden ze vooral omdat ze tegen de huidige vleesindustrie zijn. Dat ze dierenwelzijn belangrijk vinden... Uh, en ja, hun wereldbeeld is niet veranderd, maar hun acties dus wel. En een van de geïnterviewden zei bijvoorbeeld... nou, ik was echt heel boos op mezelf, want ik had het gevoel... dat ik mijn waarden en de dieren verraadde. Nou, oh. en wat heeft diegene dus gedaan? Die heeft een jaar lang in het geheim vlees, vis en eieren
0: gegeten. oh ik vind dat zo sneu. Dan zit je in het geheim te eten. Je hoort het overigens wel vaker... Um, maar ik vind het ook relativeren. Ik vlees... zie wel een
1: horeca conceptje vormen. Een soort secret, secret meat bar voor vega's. Ja, so. ja,
0: ja, ja. Oh, dat wij gewoon de volgende knalgroene vegatent openen. En dat je ja, dan, precies. als dat je de juiste code opengaat. weet... <laughs> weet dan wel. mag je achter mag je even een biefstuk komen ja, eten. Eén hapje biefstuk, ja. ja. Ja, nee, heel goed. Maar te relativeren, kijk, vlees eten is natuurlijk gewoon de norm. Het is de default. En um, het zit zo maatschappelijk en cultureel... Dus het niet vlees eten. Ja, daar sta je ook wel weer soort van, ja, uh, ja, helemaal buiten de gemeenschap sta je. Dus wat je wel ziet, en dat vond ik een mooi woord, heb je social omnivores. Ja. Dus het zijn mensen die zijn thuis vegetarisch. Maar als ze uit eten gaan, mogen ze wel wat vlees of ja. vis eten. Waarbij een kleine kanttekening wil plaatsen. Want we eten natuurlijk steeds meer buiten de deur. Ja. Dus die Vega's die gaan ook steeds meer dan.
1: Dat valt mij dus ook wel op, want ik heb heel veel vrienden die dus social voor zijn. Nou, naast dus die culturele, culturele redenen om weer aan het vlees te beginnen... noemen mensen dus ook eigenlijk emotionele drijfveren. Uh, zoals dus bijvoorbeeld het missen van het eten waar je echt mee bent opgegroeid. Uh, dus bijvoorbeeld de authentieke keukens... of het gevoel dat je eigenlijk best wel ver af bent komen te staan van je eigen eetcultuur. Of bijvoorbeeld dat je gewoon geen zin hebt en dat je het ook ongezellig voelt... dat je Weet ik wat, twee of drie verschillende maaltijden aan het koken bent voor je gezin of je huishouden of whatever.
0: Dat was ik. Ik was uh, toen ik nog samen woonde, long, long time ago, altijd twee maaltijden koken, want ik woonde samen met een vega. Hm. Um, maar eigenlijk zijn vega's hoe dan ook altijd de klos. Want of ze zitten met zichzelf in de knoop, hè, vanwege hun morele kompas, wat ze, dat ze dieren of de, de, de maatschappij of de duurzaamheid niet willen aandoen. Of ze zitten met hun eigen identiteit en hun sociale activiteiten. En hun culturele tradities in de knoop. Het
1: echt eigenlijk een heel treurig einde. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ik ben ook echt grotendeels uh, vega. Maar wat de auteur zei, misschien is dat toch wel een mooi einde. De mensen die ik sprak realiseerden zich uiteindelijk dat het samen zou moeten kunnen gaan. Dus af en toe een klein beetje vlees eten. En je nog steeds mogen verzetten tegen de manier waarop het wordt geproduceerd. Dat vind ik mooi. Kermis we in je, je
0: bek.
1: Zelfs altijd proeven we bij Kermis in je bek drie producten en producer Faisal proeft weer mee.
0: Yes. Maartje, normaal doe jij de fun facts, maar ik heb een combinatie nu met een fun fact en een vraag aan jullie. En aangezien jij vandaag, we zullen het op de insta posten, een raketorbel in hebt, ja. heb ik een raketvraag nou, voor ik. jullie. Waarom heet de raket een raket? Maartje, Pijssel? Ik denk uh,
2: dat ze, hebben ze dat hebben gelanceerd toen we uh, naar de maan gingen. Of toen de Amerikanen naar de maan gingen.
0: Warm, 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 nou, ik zal het maar zeggen dan. Ja, het, De raket is uit 1962... Dus bestaat ja. ruim 60 jaar. En in 1961 gingen de Russen met Yuri Gagarin... voor het eerst de lucht in, de, de ruimte in. Dus het is wel degelijk daarop ah. gebaseerd. Ja. Yes.
1: Ik, ik denk dat ik dit spijtje deze zomer echt honderd keer ga gebruiken. Want ik eet best wel veel raketjes. Hey, voor de verandering ga ik de smaak opnoemen. Want we gaan fruit-waterijstjes proeven. En allemaal van Nederlandse boutique merken, Kleinschalige merken. De eerste is Nice... Uh, dus en ijs. N-Ice ijs. dat is een Amsterdams merk. Ze zijn nu zo'n tien jaar op de markt. En we proeven appel -aardbij. Dus ik zou zeggen, nemen jullie vast een hapje? Oké, okay, appel -aardbij. Hij is helemaal biologisch, hij is vegan... en hij is gemaakt met appelsap aardbeien en een vleugje. Het is ook een heel agave. klein ijsje, stiekem. Ja. ja, op zich wel goed voor kids, denk ik.
0: Mm. 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 Oh ja, oh, die aardbij komt er goed uit... Ja. En het typicalje, dat rinsen van de appel. Dat is ook wel lekker. Een beetje inderdaad, stroop bijna. ja niet te ja. zoet. Ja. En je proeft ook nog wel een beetje pitjes.
1: Ja, je ziet inderdaad ook die, die pitjes gewoon in het ijs zitten.
0: Oh, deze is wel heel goed tegen de dorster. Oh, oké okay. lekker.
1: Het voelt ook heel gezond. Gaan we nou, door naar twee? De tweede, ja, de tweede is van Ijsbaard.
0: Wat oh, een lekkere naam.
1: Lekkere naam, Ijsbaard. Nou, nee, ik vind het eigenlijk helemaal... Ja, ik weet niet. Ja. Uh,
0: nee, nee, deze. 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 Okay. Die een beetje mosgroenig mos is die. Oh, haar kleurtje deze. Dit ja, is, is een, oh, een Mango Passie met. Nee, dit is niet oh. Mango Passie. Oh, die dit? had ik ook gekocht. Oh, appelpeer maar we, was dit.
1: We, we eten nu ja. appelpeer. Jij zei net toevallig: het lijkt wel alsof die uit dezelfde fabriek komt. Want hij is echt even groot. En qua verpakking.
0: Nee, die 1 en 3 lijken mooie. op elkaar. Mm. Oh. Nee. Och. Deze is niet voor mij.
1: Het is een beetje appelmoes. Ja, maar, hij maar een er een zit beetje, ook iets. heeft een hele appelmoes-achtige iets, iets nasmaak.
0: Oh ja, en iets hartigs. Bijna iets um, spinazie of zo of erin zit. Of, of, of andijvie. Er zit iets heel Zal bitters het door die nog in. Er heel
1: kleur komen dat je die is associatie hebt.
0: Ja, ja, het is echt appelmoesachtig inderdaad. Echt ja. een
1: beetje appelmoes. Nou, Oké, okay, naar de... nummer drie. Derde, die is van Flevo. Zag. Ja, die
0: lijkt op de fabriek van Nice.
1: Dat was die, daar blijkt. En dit zijn waterijsjes, appel, ananas en persen. Oh, wat leuk. En ze Goeie noemen combi. het zelf zomer op een stokje. Ik mm. mm. ben heel benieuwd.
0: De structuur van het ijs is echt wow, heel, anders. heel anders. Per ja. ijs is de structuur anders. Is heel, je verwacht het, dus, wat is nou ijs? Maar het is over wat zo. Deze is heel ja, compact. Uh, compact inderdaad en heel bijna een beetje een ja. soort plakkerig.
1: Meer ijskristallen erin? Ja. Want die van Nice is er gaan bijna een smoothie, maar dan heel koud.
0: Ook uh, bijna Granita, die is niet. Wat vind ja. jij?
1: Ik, van die um, laatste? Van die laatste. Die pers, ja. hou ik er wel uit.
2: Ja, maar nou, ik, ik vind zeg maar te veel naar
0: alle smaken.
1: Het is een beetje dubbel fris.
0: Ja. Hij mist een beetje taxi. iets uitgesproken. Het is taxi. Taxi, een taxi. op een stokkie. Geen ja. zomer op een stokkie, maar taxi op een stokkie. Maar dat ging wel
1: heel neerbieden, want ja, je kunt hem wel een... lekker. Oké, okay, nou
0: je mag nu zeggen welke je de lekkerste vindt.
1: Nice.
0: Nice. Nummer nice. één is dat nice? Nice. Ja. En ik ook. Zo, Doe wow. gaat niet meer weer naar. Nou. Wow. Gefeliciteerd, nice.
1: Waar kijk jij naar uit?
0: Nou, ik heb eigenlijk best wel iets groots... Um, en ik ben, ik ben ja, ben er een be Het is ook wel een beetje spannend, eerlijk gezegd. Wij gaan een nieuwe stad openen of we hebben eigenlijk net een nieuwe stad geopend, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Um, de buik van Den Haag. Dus we hebben natuurlijk Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Hè? Dus Maartje, ja. Amsterdam, Gijsberg, Rotterdam, Faisal, Utrecht. Utrecht. Maar nu ja. komt er dus ook Den Haag bij. En we hebben een leuke hoofdrecteur gevonden daar. Jelle heet die. En die stad is eigenlijk best wel leuk om in te duiken. Weet je wat leuk is? Nou.
1: Wij kwamen er toch achter dat verreweg onze meeste luisteraars in Den Haag zitten. Ja heeft iemand gereageerd. Want we hadden gevraagd om tips. En iemand heeft deze week aan ons allemaal tips gestuurd op Instagram. En Dat vond ik echt super. Oh, leuk. wil je
0: die doorzetten? Ga ik ja. even checken of ze ja. op de buik staan. Nou, de, eigenlijk, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb het idee dat we in heel ja, goed gaan landen daar. Um, maar ik vind het ook wel spannend. Het is toch weer een nieuwe stad.
1: Ja, snap ik. En het. jij... Ik uh, ga op vakantie mm. en ik heb dus per ongeluk, ik, dat meen ik echt, dit klinkt heel suf, maar heb ik dus echt een heel dik hotel geboekt.
0: <laughs> ik zat een beetje met mijn lenzen ja. uit. <laughs> en
1: bijna nou drie sterren of vijf sterren? Of zes, <laughs> ja. een suite ja. bij Lago Maggiore. Um, en volgens mij lekker. leven deze mensen om te eten. Want ik ging een beetje door hun website. Er zit een heel, heel lekker restaurant bij. En wat ze zelf noemen een snackbar. Nou, het ziet er echt niet uit als een snackbar. De
0: snackbar snackbars gewoon goed.
1: Maar echt gewoon een soort pizzeria met in de tuin met geweldige pizza over alles. Maar ze hebben dus allemaal food tours die ze aanbieden. Ah. Waaronder een kaas langs een van de oudste kaasboeren in een of andere god van Italië.
0: Heerlijk. Oh,
1: ik heb er dus heel dus jij komt in. terug
0: als kaasexpert? Ik denk het. Of uh, fromaggio-expert. Expert <laughs> in die. die fromaggio. Top. Dank je wel voor het luisteren. Dit was Lekker de Podcast vanuit een zomersbunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En aan Faisal voor de productie en het meeproeven. Vond jij dit nou een leuke podcast? Stuur hem dan alsjeblieft door naar een van je vrienden. En vergeet niet onze podcast te weten in een van je favoriete podcast apps. Heb jij nog nieuws voor ons? Laat ons vooral weten via Instagram of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op een lekkere podcast.
1: Tot dan voor twee weken. Over twee weken.